0: Mitä te näette tässä
1: kuvassa? No siis tässähän on tämmöinen tosi tyypillinen museoiden valokuvakokoelmien tota, synttärikuva. Tämä pappa
2: tässä, niin, hän ei niin hirveästi turhaa poseeraa, että tässä nyt istutaan tässä kukkausten keskellä. Ja se on ihan vieno pieni hymy, mutta ei mitään kummempaa.
0: Tämä on Suomen valokuvataiteen museon Kuvaiskiva-podcast. Mä oon Erja Salo, ja tänään me jutellaan valokuvasta, erityisesti juhlakuvauksesta. Ja vierana meillä on valokuvaaja, yrittäjä Astrid Mannerkoski. Moi! Moikka! Ja sitten meidän valokuvataiteen museon on Leena Sipponen. Moi! Moi! Ja tervetuloa! Tämän jakson me tehdään yhteistyössä Ifolorin kanssa. Astrid, minkälaista sun työ oikeastaan on? Miksi ihmiset tulee studioon? Tai miksi sä rakennat kotiin studiomiljoon? Sen sijaan, että näppäilisi kännykällä kuvia omista juhlistaan ja läheisistä. Minkä takia ihmiset tulee kuviin?
2: No ehkä niin kuin se, että vaikka nykyään on kaikki kännykät sun muut, niin valokuva kuitenkin on aika paljon muutakin kuin vaan se kamera. Ja tarvitaan tavallaan niinku myöskin sen valokuvaajan siihen, jotta ne niinku uskaltaa avautua siinä ja olla oma itsensä. Ja ei ihmiset osaa suomalaiset yleensä olla valokuvissa, saat hirveästi nauti siitä. Niin yleensä tuo tosi paljon niinku turvaa sitten, että sulla on joku oikeasti ammattilainen siinä, joka pystyy auttamaan sua niinku vaikka poseerauksissa. Ja miten tässä nyt ollaan ja tarviko jännittää ja
0: miltä näytän? Hei, mä oon tuonut taas kerran yhden kuvan. Valokuntaiteen museon kokoelmista. Se on teille printtina tällä ihanan vanha-aikaisesti. Mitä tässä on meneillään? Mitä tässä tapahtuu? Mitä sä näet, Leena?
1: No siis tässähän on tämmöinen tosi tyypillinen museoiden valokuvakokoelmien tota, syntärikuva. Eli näitä on pilvin pimein kaikkien museoiden kokoelmissa. Näitä tämmöisiä merkkipäiväkuvia, missä ihminen on asettunut usein omaan olohuoneeseensa kukkien. Keskelle, eli tässä on 70. harja- ja pensselitehtailija Carl Lindgren Helsingistä, joka tota, on ehkä siis työhuoneellaan siellä harjatehtaalla Albertin katu, katu 14. Ja hän on saanut valtavan määrän onnittelukukkia, joiden keskellä hän tässä tyytyväisenä poseeraa. Entä Sastrid, mitä sä näet?
2: Mielestäni tämä on aivan mahtava. Mä rakastan tällaisia, missä niinku <laughs> oikein niinku maksimoidaan jokin asia. Että, että kaikki kukat, mitä on ikinä, saadaan siihen. Ja sitten kuitenkin tämä pappa tässä, niin hän ei niinku hirveästi turhaan poseeraa, että tässä nyt istutaan tässä kukkaten keskellä. Ja se on ihan vieno pieni
0: hymy, mutta ei mitään kummempaa. Onko Leena tämmöinen vähän niin kuin Yönnötyskulttuuri kadonnut, Astrid, kuinka jännittyneen ihmiset tulee sinne studioon? No mä itse asiassa
2: kuvaan tosi vähän studiossa nykyään. Et enimmäkseen mä kuvaan miljöössä, eli joko jossain ulkotilassa tai sitten asiakkaan kotona. Ja no etenkin niin kuvat, niin kuvaan lähestulkoon aina miljöössä. Mä oon ehkä, ehkä alle viisi kertaa kuvannut studiossa urani aikana, hääkuvia. Kyllä se on niin nykyään se ei-pönötys, mitä ihmiset haluaa. Minusta tuntuu yleensä silloin, kun mä tapaan hääparin esimerkiksi ensimmäistä kertaa, niin ensimmäinen asia, kun mä kysyn niiltä, että mitä te haluatte tehdä potreteilta, että onko teillä jotain erityistoivomuksia, niin 99 prosenttia asiakkaalta sanoo, että no ei ainakaan mitään pönötystä.
0: Entä mikä se hääkuvan miljöö? on? Minkälaisia ympäristöjä, mistä haluaa liittää hääkuvan hetkeen?
2: No, se voi olla luontoa, se voi olla joku makea paikka, joku, vaikka jotain vanhoja rakennuksia taustalla, tai, tai joku paikka, mikä voi olla sitten parille tärkeä, tai se voi olla <lacht> joku melkein romukasakin. <lacht> Että kaikessa niin kuin, eri paikoissa on, niin kuin, et, saa eri fiiliksiä, ja mun mielestä ei tarvitse enää olla niin perinteistä. Et voi olla vaikka sitten, niin kuin jotain graffitiseinää. Mutta sitten on myös sellaisia ihmisiä, jotka haluavat niinku sitä tosi perinteistä, että on sellainen suomalainen
0: koivumetsä siellä taustalla. Mikä sekin voi näyttää todella hyvältä. Eli monenlaiset niinku perinteet on elossa. Luodaan uusia ja sitten niitä vanhoja. Mitäs Leena, miten se määrittelisit, että minkälaiseen niinku kuvastoon tämä? Oliko se nyt pensseli ja hattumaakari vai mikä se Pensseli ja harjamakari. harjamaakari. Harjamaakari, no niin. Ei sen hattuja hattu ja pensseli. Mikä niin semmoiseen
1: historialliseen kuvastoon sä liittäisit tämmöisen kuvan ja onko tämä vielä voimissaan? No siis en usko. Astrid tuossa puhukin hääkuvista, että se on ehkä ollut semmoinen ensimmäinen elämän taitekohta, mitä on niin kuvautettu ammattikuvaajilla. Etenkin ennen vanhaan niin ei esimerkiksi mitään rippikuvia
2: otettu. Tai itse en ole niin. ainakaan ihan hirveästi nähnyt. Mitä että... tarkoittaa
0: ennen vanhan?
2: No, ei, 1970. no esimerkiksi ei mun
0: isovanhemmista ole mitään rippikuvia. Mun isovanhemmista on. On? Joo. Kyllä ne on mennyt. Teidän isovanhemmat on ehkä eri vuosikymmeniltä. Sanokaa, niin. vähän mistä vuosikymmenistä puhutaan, kun puhutaan ennen
1: vanhaa. No mun isovanhemmat on käynyt rippikoulun. Mulla on itse asiassa tosi eri ikäiset isovanhemmat, mm. mutta siis vanhin on. Tai itse asiassa mun iso äidistä on vuodelta 1917 rippikuva. on niistä 20-luvulla syntyneistäkin jatettu. Mutta niistä 1800-luvun, nehän on just sitä studiossa pönnötystä tietysti ihan käytännön syistäkin, että kameratekniikka oli mitä oli. Sehän oli vielä sitä märkälevyaikaa, kun niitä ensimmäisiä ruvettiin ottamaan, että se piti kehittää saman tien ja Valotusaika oli pitkä ja ne kamerat hillittömän kokosiin. möhkäleitä ei niiden kanssa voinut lähteäkään mihinkään luontoon. Mutta silloin se niin kun ehkä muotoutui se hääkuvan sommittelu jo siksi, mitä se ehkä vieläkin sitten on niistä, tota, mitä otetaan nyt sitten luonnon helmassa. Että se hääpari on niissä häävaatteissaan ja on ne kukat ja korut ja ollaan vierekkäin ja no tietysti valokuva oli... Siis jos mentiin ensimmäistä kertaa vaikka sinne hääkuvaan, niin sehän oli todella jännittävää ja ilmeet vakavat sitten senkin takia. Mutta myös sen takia, että se valotusaika oli niin pitkä, että siinä piti pysyä naamaperuslukemilla. Mutta sitten mitä tulee tähän pensselitehtailijan synttärikuvaan, niin niin tämähän on sitten jo tosiaan 20-luvulta ja tämän tyyppinen synttärikuvaus alkoi 1900-luvun alussa. Että sitä ennen ei oikeastaan synttäreitä hirveästi edes juhlittu, että se on sitten niin yläluokan ja kaupunkilaisten keskuudessa sitten niin individualismin ja niin yksilön versus perheen korostamisen alkuajoista ja nimenomaan niin tämmöiset merkki, no tämäkin on aika merkittävä tyyppi ollut yhteisössään tämä. Että ei ettei niinku ihan tavan työmies otattanut itsestään tämmöistä, ja hän on kutsunut ammattikuvaajan kotiinsa.
2: Mä oon itse asiassa ottanut läähtökoon samanlaisen kuvan mun mummista, okay. <laughs> nyt tässä <kun laughs> keskustellaan, niin ää, mä olin just ihan niinku alkanut kuvaamaan, ja mun mummi täytti 70, ja tästä on 20 vuotta, mutta siis kaikki. 2000-luvulla. <laughs> Joo. Okay. Joo. Et kaikki ruusut, mitä saatiin sun muut, niin, niin siihen niinku, on.
1: ja sitten niinku talon hienoin sohva, niin Joo. siihen istumaan. Ja... Et se on edelleenkin sitten, mutta se siinä on ainakin muuttunut, että no ammattikuvaa ja toki, mutta siis et, niin sanotaan ehkä 60-70-luvulta lähtien näitä on sitten jo ottanut enemmän sitten vaan joku perheen ja sen, jolla sattuu olla kamera. Et sitä ei ole enää sitten kutsuttu sitä kallista ammattilaista
0: sinne kotiin. Ja varmaan tässä sunkin kuvaustilanteessa se ajatus siitä kuvasta tuli tältä kuvattavalta mun mummilta, että sä et toteuttanut sitä omaa ajatusta, se, että miten mä otan nyt syntymäpäiväkuvan läheisestä, vaan hän ehkä vähän tiedostamattaankin asettu jatkamaan
1: mm-hmm. jotain kuvaperinnettä. Ja onhan se varmaan siis tälläkin tässä se ajatus, ensinnäkin nämä kukat muistuttaa häntä sitten, myöhemmin, kun hän on palannut tämän kuvan ääreen, että kuinka paljon hänellä onkaan ystäviä ja verkostoja, jotka häntä on muistanut.
2: Niin, eihän se on nimenomaan niin periaatteessa ne kukat, vaan se on niin se symbolinen merkitys, mm. että ketkä ne kukat on tuonut. Niinpä.
0: No nyt on aika paljon hääkuvauksesta ja sitten vähän syntymäpäivä syntärikuvista. Minkälaisia muita tilauksia se saat, Astrid? Mitä ne hetket on, jotka halutaan ammattikuvaajan tallentavan? Hääkuvia mä kuvaan tosiaankin kaikista eniten, mutta
2: siitä ehkä seuraavaksi tulee niin aivan ääripäästä niin hautajaiset. Siis hautajaisia ikuistetaan tänä päivänä todella paljon. Että ennen se ei ole ehkä ollut sellainen juttu, että se on koettu ehkä jotenkin... Vähän outonakin, että siellä ihmiset itkevät ja sitten siellä joku niitä kuvaisi, mutta tänä päivänä sitä ajatellaan, että ne on tosi tärkeitä muistaja.
0: Ja varsinkin varmaan semmoinen tilanne, jossa se ulkopuolinen kuvaaja on paikallaan.
2: Joo, ei siellä niin jos miettii, että olisi vaikka niin. joku sukulainen, kuka kuvaisi, niin eihän siinä niinku pysty keskittymään ja siinä menee ihan se, sitten se oma suru niinku ohitte, ettei ei pysty niinku tai niin kuin sivuuttaa sen ihan täysin, että sitten hän keskittyy vaan siihen kuvaamiseen. Joo, eli se ei
0: ole pelkkä ilo, jonka ympärillä sä kuvaat, vaan ei. myös tämmöisiä surullisempia. No entä onko joku vielä muu tämmöinen kuvatyyppitilaus, minkä saat? saat? No, sitten on ylioppilasjuhlat ja rippijuhlat ja sitten myöskin kastejuhlat. No näähän on kaikki tosi perinteisiä, eikö ole? Kyllä, on. <laughs> <Joo>. <laughs> Meidänkin museon kokoelmista varmaan löytyy esimerkkejä. kyllä. Trippijuhlissa ja yliopilasjuhlissa harvemmin halutaan
2: ja sinne niin kuin itse juhlaan kuvaamaan tai sitten otetaan niin kuin ihan vain niin vaikka yhdeksi tunniksi, koska ne on kuitenkin sen verran pienempiä yleensä. Mutta hautajaissa esimerkiksi saattaa hyvinkin olla se, että ollaan niin kuin siellä tavallaan se koko muistotilaisuuskin, että koska siellä luetaan kaikkia adresseja ja sun muuta. Niin. Ja ne, ne voi olla niin kuin, tosi kauniitakin tapahtumia. Tämä kuulostaa tosi oudolta, mutta mä tykkään kovata hautajaisia, koska ihmiset on niin aitoja siellä ja siellä pitää olla tosi sensitiivinen, kun sä pyörit siellä. Se on aika
0: spesiaalitilaisuus. Joo ja ilman muuta semmoinen hetki, josta sillä kuvalla on juuri merkitystä
1: muistona. Mutta noita ei kyllä museoiden kokoelmista löydy. Että toi mm. on aika uutta, että mennään se koko juhlatilaisuus kuvaamaan, että... Semmoisia saattaa olla, missä ollaan just laskettu arkku ja siinä on ne kukat. Mm. Mutta nekin on useimmiten, mitä, mitä tuolla kokoelmissa on, niin sitten siltä ajalta, kun sen kuvan on ottanut joku sukulainen, että ei ole tilattu sitä kuvaajaa sinne.
0: Tähän kohtaan kuunnellaan meidän Valokuvataitemuseon äänitearkistosta Pätkä, jossa Maja Lenkkeri haastattelee ja Viivi Suotamoa vuonna 1972 – jolloin Viivi Suotamo oli 72 vuotta vanha. Suotamo oli aikoinaan 16-vuotiaana päässyt oppilaaksi Nyblinin valokuvaamoon Viipurissa. Ja sittenhän myöhemmin hänellä, hänen puolisollaan Martti Suotamolla oli oma kuvaamo Johanneksassa Viipurin läänissä vuonna 1929-1940. Ja sitten Helsingissä, Kalliossa, Karlenkadulla 40-luvulta eteenpäin.
3: Mentiinkö silloin sit koskaan johonkin kotiin valokuvaamaan esimerkiksi tai ottamaan jotakin hääkuvia, tai hautajaiskuvia. Vai, vai ei silloin ole silloin. Ja muistan sitten joku kerta oli, silloin tämä pyöreä torni kun valmistui ja sit siellä tuli tuota se oli niinku avajaistilaisuus, niillä oli kauniit puut, sen torni tarjoilijalle ja mitä se kaikki. Me olin sitten Herran mukana valokuvaamassa. Ne oli sen aikaiset koneet kun lähdettiin kuvaamaan niin suuret, että sitten isvossikassa iso eessä ja joukolla kannettiin siihen. Sitten mentiin kuvaamaan sitä Viipurin kun se oli semmoinen ravintola ja siellä on semmoista erikoiset kansalliset. Se on vanha-aikaiset. Niinku Miksi sanoit sellaiset historialliset puvut niiden päällä. Se on, se on sen ainoa, ainoa. minä muistan sitä. Ei, ei, kaikki ne tuli liikkeeseen se ei ole hyvin harvo, mm-hmm. harvosta tapauksessa. ei esimerkiksi tällaisia, kun jos oli hautajaiset, tai harrastettiin sitä? tai ei, minä muista yhtään. Tuo olisi ollut mitään mm-hmm. semmoista, ei. ainakaan silloin al, alkuaikoina. En tiedä, mm-hmm. mitä nyt loppupuolella oli ollut, mm-hmm. jo 10, 30 no, oli jo 10-10 vuotta poissut. Mutta 30-luvun just siellä Neen, johan johan niin. että Sitä aikaa en tiedä, mutta se olisi vaan tullut m- oikeastaan nyt tämän kymmenen vuoden aikana. Tämä tullut nyt niin, että sitä omalla koneella kuvataan niin paljon pyydetään, niin kuin nyt niin Hyvin paljon siis, että alta jäisi pari ihan semmoiseen, kun pyydetään ottamaan sinne kuvia.
0: Viipurissa siis ainakin hauteaisia <tuh-> kuvattiin ja, ja häitä sen pyöreän tornin ja ravintolatunnelman lisäksi. Astrid, nettisivulla nettisivuilla että myös odotusaika- ja raskauskuvat olisi semmoinen suosittu kuvatyyppi. Kerro jotain siitä. No se on ehkä yleensä niinku tämmöinen...
2: Aika luonnollinen jatkuu näille hääkuville. Ja että mulla esimerkiksi lähestulkoon kaikki odotusajan kuvaukset, mitä mä niinku, tai suuri osa, mitä mä kuvaan, niin tulee niinku nimenomaan hääpareilta.
0: Joita sä oot kuvannut.
2: Joo, mä kuvannut. Eli sä
0: kuvaat niinku ihmisen elämän kaari Joo. oikeastaan. Nä, voi tulla oikeasti tosi pitkiä
2: jatkumoita, että ensin kuvataan nimenomaan hää, sitten odotusajan kuvaus, sitten vastasyntyneen kuvaus, sitten vaikkapa puolivuotias tai yksivuotias ja sitten yleensä niin kuin voi olla sitten vielä myöhemmin, kun lapsi on jo niin kuin muutaman vuoden vanha.
0: Ja ylioppilaskuvat, niin kuin niin. ja sitten, sitten tulee ne hauteaista. Niin. Eli tämmöinen niin luottokuva ja tämä sekin kertoo jotain siitä hetkestä Joo.
2: Kyllä se on ehkä sellainen, että tavallaan kun ihminen löytää jonkun tyypin se luottaa niin kuin siinä valokuvaustilanteessa, niin kyllä sitä tyyppiä haluaa käyttää sitten niin aina jatkossakin, koska se on aika intiimiä olla jonkun ihmisen kuvattavana. Etenkin niin tuollainen just vaikka raskausajankuvaus tai vahtoisintainen kuvaus, niin siinä saattaa olla tosi paljon niin kuin tunteet pinnassa.
0: No nytpä siksi sitten kysynkin, että kun se tilanne voi olla intiimiä ja siinä pitää olla luottamusta, niin ootko epäonnistunut? Ainakaan mulle... Reklamaatioita Ainakaan, on... ainakaan, ainakaan mulla ei, ei, ei ole sanoa. <laughs> että sä puhut myös mallinohjauksesta, niin... On aina synkannut mallin kanssa niin hyvin, että ei ole tullut sitä, että minäpä lähden nyt toiselle kuvaajalle. Ei. ei
2: ole tullut mitään että Enemmänkin se on, saattaa olla sellaista, että jostakin kuvista sitten ollaan sanottu, että... Mun selkä näyttää vähän liian isolta tässä kuvassa, että saako sitä vaikka jotenkin himmattua. Mutta tavallaan niin, tuosta ohjauksesta mä oon aina sanon vaan pelkkää kiitosta, että mä koitan niin panostaa siihen tosi paljon. Ja ei myöskään vaan sellattiin, että mä sanon, että laita käsi tohon ja nosta leukaa. Ja, vaan että esimerkiksi jos mä kuvaan pariskuntakuvia, vaikka just odotuseen kuvia tai vastohyntyneen kuvia tai saa mitä tahansa, niin että mä koitan saada sitä niin liikettä ja tunnetta niihin kuviin. Et nimenomaan, että niissä ei tarvitse Vaikka hääkuvissa, niin se hääpari saa oikeasti olla niin kun kahdestaan siinä. Et se on heidän hetki ja he saa niin kun nauttia toistensa seurasta ja saa pussailla ja saa nauraa ja pitää hauskaa. Et ei se ole niin vakavaa.
0: Kuinka kauan keskimäärin se kuvaushetki sitten kestää? Tuollainen peruspotrettihetki niin
2: tunnista kahteen tuntiin. Riippuu tosi paljon siitä, että miten monessa paikassa kuvataan. Että jos on esimerkiksi ylioppilaskuvauksia, niin niissä saattaa olla, että pysytään yhdessä paikassa, niin siinä saattaa riittää 30 minsaakin. Mutta kyllä sitten yleensä hääkuvauksissa esimerkiksi käydään useammassa paikassa, että se on niin iso juttu, se meno, että halutaan sitten tavallaan
0: saada kaikki irti. Entä miten valmiin ajatuksen kanssa pariskunnat? tulee hääkuvaan tai, tai vaikka se kuvaan vai onko sitä mailitse keskusteltu ennen kuvaushetkeä tai tuodaanko jotain Pinterest-kuvia tai miten, miten se niinku rakentuu siinä? No aika usein niinku porukkaa on, että
2: sinä tiedät, että luotan sinuun, mutta välillä kyllä tulee juuri noita niinku Pinterest-kuvia, mutta niissäkin me koitan aina painottaa, että et on mahdotonta ottaa samanlaista kuvaa et aina voi ottaa niinku inspiraatiota jostakin, mutta samanlaista kuvaa ei saa otettua. Että aina niinku valoa on eri, ihmiset on eri, että ei mikään. Niinku vaikka sinulla olisi tismalleen sama paikka ja samat ihmiset, ja sä olisit eilen ottanut kuvan, niin tuskin, tänään saisit otettua tismalleen samanlaista kuvaa. Että kyllä mä aina niinku kysyn toiveet, mutta niitä on aika, no aika semmoisia pieniä yleensä. Et musta tuntuu, että ihmisillä on kaikista tärkeintä se, että niillä on niinku hyvä olla siinä tilanteessa.
0: Leena, mä tiedän, että sä oot tuonut jonkun kuvan, josta sä haluat, että me yhdessä jutellaan. Mitäs sulla on? No joo, tää palaa nyt tähän
1: kukkien tota, keskellä
0: pyönöttämiseen. Eli paikallaan pysymiseen. <laughs> Joo, eli tota... Vau, wow, sulla on ihan
1: tämmöinen punakantinen, nahkakantinen albumi. Joo, mä kävin lainaamassa tänne eilen äidiltäni. Tää on itse asiassa tämmönen albumi, mihin, mihin hän on kerännyt niinku pääasiassa juhlakuvia. Täällä on tummanharmaat sivut ja siellä on mustavalkoisia Täällä on kaiken kuvia. ikäisiä, hä, ristiäis, ylioppilas, vaikka ja mitä.
2: Tämä on tosi mielenkiintoista, miten osa kuvista on muuttunut punertaviksi. Noi osa noista kuvista, että siinä joku, niin, niin, ne on. Juuri tuohon
1: aikaan oli tietty paperi, mitä käytitte. Joo. joo, tämä on tuota 70-luvun kuvien helma synti, tämä värimuutos.
0: Eli sulla vilahtaa tuossa sun elämä editse ja
1: saat vali- valinnut sieltä jonkun kuvan meil. No joo, siis. Suon albumista. Joo. Eli tämä jatkaa siis tätä samaa perinnettä mm. kuvata pyöreitä vuosia täyttävä vanhempi ihminen kukka meren keskellä olohuoneessaan. Tässä mun isoisä Sulo Heino täyttää 60 vuotta, tammikuussa 79. Niin mä kuvittelin, että tää on nyt niin kuin jo viimeisiä hetkiä, kun näitä tämmöisiä kuvia otetaan, mutta sä oot ottanut Astrid vielä, vielä omasta isoäidistäkin. Ehkä se tosiaankin elää vielä tämä perinne, eli Sulo pyönöttää tässä kiikkustuolissaan, olohuoneessaan ja olohuoneen pöytä on täynnä kukkakimppuja. Ja tämä todellakaan ei ole mikään ammattikuvaajan ottama, että siinä että sullahan oli siis bussikuski eikä no hääkuvassa on ehkä käynyt aikoinaan ateliessa mutta siinä kaikki, että on varmaan ottanut mun eno eli hänen poikansa, jolla oli, oli varmastikin kamera jo tohon aikaan. Ja sitten tässä on ihan hauska tämä toinenkin kuva, kun mitä mä lueskelin tästä kukkien keskellä poseeraamisperinteestä merkkipäivänä, niin että se usein meni silleen, että ensin otettiin se just tämä kuva, missä se sankari on yksi niiden kukkien keskellä. Ja sitten otettiin toinen, missä hän on sitten perheenjäsenien kanssa. Niin hän on sitten mun mummin voimonsa Helvin kanssa tässä toisessa kuvassa, missä sitten näkyy vähemmän kukkia, mutta, mutta et jatkaa sitten semmoista vuosikymmenistä perinnettä. Tämäkin, en tiedä, onko tietoista tuskin... Mutta kyllä tänä,
2: tänäkin päivänä on kyllä vahvasti läsnä. Ei kyllä niinku samalla tavalla, mutta jos miettii rippikuvia ja ylioppilaskuvia, niin kyllä niissä aina halutaan, että siellä on se yksi iso ruusu. Mm. Tai ainakin, että joku kuva on sen ruusun kanssa. Mm. Ja sitten onhan niinku hääkuvissakin todella tärkeää se, että sulla on kimppu. En mä ole kuvannut varmaan ikinä morsianta, kenellä ei olisi ollut kimppua.
0: Mm. Ja siihen panostetaan tosi paljon, että ne kimputhan saattaa maksaa helposti 100 euroa. Saiskohan siinä jotenkin kivemmin ne kädetkin, mitkä on aina hankala. (laughs) Mutta tässä Leena sun isoisän kuvassa on jännää just rajaus ja mä tunnistan noin omienkin isovanhempien 70-vuotiskuvista, että joskus näyttää siltä, että sen kukkameren saaminen siihen kuvaan on melkein tärkeämpää kuin itse sankari ja varsinkin niin. kun ne kukat levittäytyy siihen tota, lattialle ympärille ja pöydälle, niin sit, siitä tulee koko se niin mm. miljo, joka ei ole aina niin mietitty. Niinpä. Se olkkari tai, tai mikä se nyt sattuu olemaan. No nykyään tämä kuvien jakaminen on monella tavalla mahdollista ja varmaan yksi syy tulla kanssa ja sitten niitä kuvia jaetaan. Mutta miten Leena tuollain 70-luvulla, oliko noin myös kiitoskortteja sitten
1: vieraille. On niitä saatettu. Mä en ole nähnyt semmoista kyllä, mikä olisi niin kiitoskorttila lähetetty, mutta siis kyllä mä tiedän, että tämä kyseinen kuva on siis kaikilla mun lähisukulaisilla sit albumeissaan.
0: Eli siitä teetettiin ne tuplat, niin kuin silloin Joo. sanottiin, tai triplät tai... Kyllä.
1: <lacht> ja, ja kyllä mun isoääti sitten piti leskeydyttyään tätä tota, kehyksissä, kirjahyllyssä tätä kyseistä kuvaa. Että vaikka siinä ei todella ole siis isoisä millään muotoa omimmillaan. Että hänestä on yksi semmoinenkin kuva, missä hän poseeraa kannon nokassa, jossa ihan hirveissä työrytkyissä ja näyttää tyytyväiseltä. Niin se on niinku se kuva, mitä mun äiti pitää kehyksissä. <laughs> Mutta sitten jotenkin isoäiti olisi kuitenkin sitä sukupolvea, että se oli jotenkin tärkeää pitää tämän tyyppisiä kuvia esillä.
0: Joo, varmaan tuohon jonkun verran... Vaikuttanut sekin, että kun ihmisten elinikä pitenee, niin se, että täyttää 50 tai 60, niin sillä kuvanottohetkellä ei ehkä ole niin suurta merkitystä enää. Tai sitten se juhlimisen tapakin on muuttunut, eli ehkä enemmän biletetään jossain tai tanssitaan mm. tai muuten, ja sitten se kuvaustilanne olisi ihan toisen tyyppinen se muista,
1: mikä siitä syntyy. Niin, en mä tiedä, ot, otattaako ihmiset niin syntymäpäiväkuvia?
2: Ei kyllä hirveästi. Niin. Että...
1: Hei, mutta se voisit elvyttää. Niin. Ajattele,
0: tohon vaan niinku Nykyään aika monet jutut tehdään pienellä ironialla tai twistillä, niin, niin. tavallaan tuommoinen niin vintage. Sellaisen kasarityyliin. Joo. <laughs> <laughs> Värivaloja ja... <laughs> 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 Koska nostalgiahan on aina voimissaan. Mm. Mutta se, mitä kyllä kuvataan, niin
2: on sitten niinku vanhusten, että just nämä 70- ja 80- ja etenkin niinku 80-kuvat, että jos siihen asti on niinku päässyt, niin siinä vaiheessa sitten sukulaiset kyllä alkaa jo miettimään, että sitten tosi karua, mutta... Mm. Että kyllä tästä tyypistä pitää nyt joku hyvä kuva saada vielä niin kuin ennen kuin kuolee.
0: Niin, ne no on keskimäärin
2: elinikä <tos> Suomessa on, kai 82, 83. Niin, Joo. että ne alkaa olemaan semmoisia aika viime, viimeisiä hetkiä. Ja sitten etenkin, kun ei vanhukset oikein niin kuin ole sellaisia, että ne ajattelis, että nyt pitää niin kuin saada otettua valokuvia. Että esimerkiksi oman puolison mummu justiinsa melkein hävitti kaikki omat kuvansa, kun ajatteli, että nämä nyt on tämmöisiä turhia... Niin Niin. sitten se on semmoinen hyvä, missä saa tavallaan salaa ilman ilman tämän henkilön suostumusta otettua tämän kuvan. Että kun otetaan perhekuva
0: siinä samalla, niin no otetaan tässä nyt sitten sustakin potretti. (tri) Mutta ihanaa, koska se, että ikääntyminen siivottaisi pois kuvakulttuurista, olisi kanssa aika aika hurjaa. Mukava kuulla, että 80-vuotiskuvat on nousussa. (tri) No mitäs sä Astrid tuonut mukana? Sä oot tuonut sen läppärillä tietenkin. Joo, mä
2: tosiaankin, kun mä valkkasin näitä kuvia, niin yksi kuva oli semmoinen aivan selkeä, mikä on niin kuin yksi mun lempparikuvia, mitä mä oon elämäni aikana ottanut. Tämä kuva on siis tämmöinen niin kuin, vähän niin puolidokumentaarinen. Tässä on Hääparin pojat. Okei. Okay. Eli heillä oli viisi poikaa ja he menivät maistraatissa naimisiin arkipäivänä ja sitten siinä... Lähti ottamaan niin hääparista kuvia, mutta siinä alkuun sitten otettiin heitä perhekuvia myöskin. Ja oltiin jo niin siinä oikeastaan lopeteltu. Ja sitten äh, tämä hääpari sanoi sitten pojille, että no niin, nyt mennään hakemaan niin teille ne jäätelöt, mitkä niin luvattiin. Eli tämä oli niin heille <laughs> lahjontakeino, millä nämä pojat saatiin sitten tyytyväisinä kuviin. <laughs> Se onkin ja... tosi miehettävä. <laughs> Joo, sitten mä ajattelin, että no hitsit, että... Jos mä tuottaa tästä vielä pari kuvaa, että sit voi tulla niin kuin ihan siistiä. Ja sitten kävi hakemassa kaupasta jädet ja mä sitten vähän asettelin heitä, että menkääs nyt vaikka nojaille tuohon seinään, että syökää vaan ja <täkää> unohtakaa, että oon tässä. Ja tää on niin kuin
0: ihana siitä, miten antaumuksella kaikki fiilistelee tuota jätskiä. Ja sitten toisaalta kertoo tästä hetkestä, miten ihmiset menee Naimisiin jo viiden lapsen vanhempina mm. verrattuna johonkin sadan vuoden takaiseen tilanteeseen.
2: Niin, niin,
1: sehän olisi ollut niin. ihan kauhistus, <laughs> joskus sata vuotta. Niin. Joo, ei, kentä. mutta tota, joo, hääparin, harvemmin oli omia lapsia siinä tota hääkuvaustilanteessa, mutta... Kummi lapsia esim- saattaa olla? Joo, joo, ja tota, näitä... Morsiusneit. Niin, ja siis on no. sellaisia esimerkkejä, missä, missä näitä... Joidenkin muiden lapsia on mukana siellä ateliessa, mutta sitten on tietysti näitä just esim. 20-50-luvulta aika paljon semmoisia niin maalaishäitä, missä on sitten joku kyläkuvaaja, jotka usein oli siis niin puoli ammattilaisia, teki jotain muuta päätöikseen, mutta sit sivutoimena Et sitten sivutoimena tota Itse hääpotretti on otettu siellä talon pihalla jossakin, mutta sitten myös se semmoinen kuva, missä koko se hääväki on siinä talon edessä. Ja siinähän oli tosi tarkkaa sitten, missä kukakin seisoo ja näin. Ja sitten usein, jos on on sitten lapsia häissä, niin he on sitten siinä ihan edessä, morsiusparin edessä.
0: Tavallaan vieraiden määrällä kuvassa voitiin tallentaa se muisto, että oli suuret juhlat. Mutta sitten toinen kuva, minkä mä halusin, niin ihan tämmöinen
2: jokin... Kuva no, Tämä hääpari oli sellainen, että he olivat olleet vieraana yksi toisessa häissä, Ja tämä sulhanen itse asiassa oli ollut näissä toisissa häissä bestmaninä. Ja sitä kautta he sitten jo siellä häissä kysyi muuta että ootko sä niinku ensi vuonna tämä päivä vapaana. Että, et sitten laitettiin jälkikäteen viestiä, että mä menen kuvaamaan myöskin heidän häät. Mikä on tosi ihanaa, kun sä tunnet sitten niinku tämän hääparin jo. Valmiiksi ja itse asiassa suurin osa varmaan niin nykyään mulla buukkauksista tulee niin vierailta, että he on tavannut mut jo jossakin häissä ja sitten tykästynyt kuviin ja ihmiseen. Mutta tämä tilanne tässä oli sellainen, että mä en nyt ihan tarkkaan muista, että oliko he kysynyt, tämä on siis tämmöinen niin autiotalo heidän juhlapaikan lähellä ja he olivat joko kysynyt tältä omistajalta luvan, tai ettinyt sen omistajan ja kysynyt luvan, että saadaanko me mennä niin tänne sisälle ja kuvata siinä. Tai sitten en kyllä muista, että oliko sellainen, että me vaan kokeiltiin ovea, että pääsekö sinne. tästäkin on jo niin monta vuotta, että ei voi muistaa. Ja siinä vaiheessa, kun on kuvannut yli sadat häät, niin kaikki vähän sekoittuu yhdeksi messeks. Mutta... Kuvattiin sen ulkona ja sitten mä sanoin, että no mennäänkö nyt niinku vielä tonne sisälle kattoon. Sitten siellä tuli, oli mun tosi makea valo, mikä tuossa siivylöityi niinku tuosta verhojen ja lävitte. Ja tää on siis, kuten tuolla näkyy, että tuolla vihta tuolla seinällä, <laughs> seinällä roikkuu, mitä niin tää on siis sauna, missä tää on kuvattu. <laughs> Okei. <Okay. laughs> ja siellä on vähän jotain stokkan paperikassia sun muuta, että et ei tarvitse olla niin siloteltua. Joku, joku olisi saattanut tuolta ottaa niin kuin kaikki nämä härpäkkeet pois, mutta mun mielestä se on just se juttu, mikä tässä on.
0: Niin ja pariskuntakin tykkäs siis. Joo. Joo. Eli varmaan niin kuin jotain uniikkia haetaan, vähintäänkin sit siinä miljoissa taustalla, vaikka mun heidän poseeraus on hyvin perinteinen ja ehkä toi valon käyttökin. Mm. Mutta sitten sieltä löytyy takaa, voi lukea niitä viestejä, että haa, nää jokkaan kappelissa tai kirkollisessa tilassa, että mikähan tarina tässä oikein on taustalla. Niinpä. Että onko noin himosaunojia vai mikä? Koska kaikkihan saa sitten yllättäviä merkityksiä. Mitäs Leena, miten tarkkaan saat lukenut meidän vähän vanhempien kokoelmakuvien taustoja? Et minkälaisia siinä on, kun, kun sitä omaa kameraa ei ole ollut ja ollaan oltu sitten sen kiertävän kyläkuvaajan armoilla
1: ja valon armoilla ulkona. Ja... Niin. No aika vähänhän niistä on mitään semmoista tarinaa luettavaksi, mutta... Mutta ehkä niissä on just kans toi, että se kuvaaja pääs sitten sillä tavalla ehkä lähemmäs sitä kuvattavaa vihkiparia. Että se kuvauspaikka, jos on just vaikka se kotipiha, niin on jo lähtökohtaisesti eri kuin mennä johonkin pelottavaan ateljeeseen. Ja, niin ja ne kyläkuvaajathan siis usein oli tosiaan siitä samalta kylältä, niin että ne myös jo sitten saattoi hyvinkin olla tuttuja tälle morsiusparille, niin Tilanne on varmaan ollut monellakin tapaa niin rennompiko. Ja sittenhän ne tosiaan, kun ne, niillä ei ollut mitään omaa ateljeita niillä kyllä kuvailla, vaan ne sitten saattoi just rakentaa semmoiset studiomaiset olosuhteet mm-hmm. sinne jonkun maalaistalon pihalle. Niin että niissä joskus näkyy jotain. Niin kuin tai jotain ryijyjä, siis jotain kankaita, mitä on viritetty sit johonkin puiden oksille. Ja sitten kuitenkin niissä näkyy myös se, että siinä ollaan siellä puutarhassa. Niin jotenkin tuosta tuli mieleen jotain semmoisia kuvia, mitä olen nähnyt just, että joku random kangas on viritetty mm. johonkin taustakankaaksi. Ja...
0: Niin, että meitä jälkikäteen kuvia katsoneet taitaa kiinnostaa on epätäydellisyys. Niin. Jotenkin...
1: Vähän niin kuin noin... Silloin joskus, kun oli vinyylejä, niin ne B-puolet. Niin... Niinpä. Joo, ja siis ne kyläkuvaajat tuli niin kuin sitten rikkoneeksi sitä niin kuin pönötyksen konventiota sen takia, että niillä ei vaan ollut sitä mahdollisuutta siihen niin hienon atelien pykäämiseen. Mm-hmm. Ja, mutta siitä huolimatta ne vihkiparit on aika vakavia niissä kuvissa.
2: <laughs> niin, se on ollut ehkä niin aika semmoinen virallinen niin. asia. Että... Kyllä.
1: On, ja sitten kun ajattelee, mitä se naimisiin meno nyt tarkoitti, 20-luvulla, eli sä lähdet sieltä oman perheesi parista ja ryhdyt elämään sen jonkun toisen ihmisen kanssa. Se on ollut ihan erilainen taitekohta kuin, kuin vaikka sillä viisi lasta jo aikaan saaneella pariskunnalla, jotka on ollut mm. iet ja ajat yhdessä. Et onhan se ollut jännittävä se häätilanne sitten, kun se elämä muuttuu ihan toiseksi mm. niiden
2: jälkeen. Se on ollut suuri taitekohta. Niinpä. Se, mikä myöskin niin kuin on muuttunut tosi paljon niin verrattuna tähän niin juhlakuvan historiaan, niin on se, että miten paljon niitä kuvia otetaan. Että ennen se on ollut nimenomaan se yksi kuva, ja that's it. Mm. Ja tänä päivänä niin hääpotrettejakin saatetaan ottaa 50, mm-hmm. et kyllä sieltä niin kuin, tulee enemmän niin tarinallinen tänä päivänä. Ja niitä ei tarvitse kaikkien olla just sellaisia, missä katsotaan kuvaan ja ollaan virallisesti, vaan voi olla just vaikka selkäpuolelta otettuja kuvia tai ihan vaan Detsku-kuvia jostakin kimpusta tai morsiamen selästä tai mistä tahansa tämmöistä.
0: Hei, tähän loppuun vähän dataa. Kuunnelkaapa, miten yllättävä tutkimustulos vuodelta 2018 Ifolorin tutkimus 68 prosenttia suomalaisesta kuvaa, koska haluaa tallentaa muistoja ja hetkiä, joihin voi palata myöhemmin. Kyllä. No, mä kiitän teitä, Leena ja Astrid. Tämä oli Suomen valokautaiteen museon kuva, olisi kiva podcast. Tämän ja kaikki ne muut jaksot voit kuunnella Spotifysta tai Apple podcasteista. Ja nämä kuvat, jos me juteltiin, niitä oli tänään aika monta läppärillä ja sitten ihan tuommoisessa kädessä pidettävässä. Punakantisessa albumissa voi nähdä meidän museon nettisivuilla www.valkotaiteemuseo.fi Ja siellä on myös muita linkkejä ja kuvia tämän jakson juhlakuvausaiheeseen. Ja tämä jaksohan me tehtiin yhteistyössä Ifolorin kanssa. Kiitos. Kiitos, Kiitos paljon.